0: Hola, un saludo para todos los que nos escuchan en este nuevo capítulo de Agile Latam. Les damos a todos y a todas la bienvenida. Hoy soy David Ordóñez, Agile Coach y Facilitadora en Inspirit, y estoy con.
1: Valentina Navarrete. Eh, hola, David, también Agile Coach y Facilitadora en Inspirit. Eh, contenta de que estamos grabando este nuevo capítulo de podcast eh, porque ya hace tiempo que no nos habíamos encontrado tú y yo en un podcast y más encima tenemos hoy día un invitado muy muy especial para hablar sobre eh, UX en Agile. Ahí te doy el pase Mauro.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, ¿y tú?
0: Todo muy bien, Mauro.
2: Super. Buenísimo. ¿Cómo está, ¿Cómo está el día?
1: <risa> ha estado bien, bien, bien pesadito hoy día, pero feliz de estar cerrándolo con, con esta grabación.
2: Oh, qué bueno. Para mí es lo mismo. Como que ya te fue un día como cansador. Tener una conversación relajada con, con gente conocida ya es muy bueno. Buenísimo.
1: Oye, Mauro, ¿y le podrías contar un poquito tal vez a la audiencia eh, sobre tu rol, un poquito de tu experiencia?
2: Sí, pues obvio. Eh, Mauricio Vendaño. Eh, senior UX de hace unos 7 años que ya estoy en este rubro eh, trabajando bien fuerte en, en, el, en el mercado de, de la banca principalmente, en telcos también, así que ganando mucha experiencia en, en distintos como rubros y clientes, desde los clientes chicos hasta los clientes más grandes, así que quizás que tengo algo que, que les pueda contar.
1: <ríe> algo, algo vamos a poder sacar de, de, de esa experiencia. Esa es la idea de hoy día: eh, poder sacarte un poquito del jugo. David, si, si estamos ok, entonces partimos de lleno con nuestras preguntas para, para la conversación.
0: Entremos en materia, vale.
1: Buenísimo. Super Mauro, entonces, eh, para ir calentando motores, poder empezar a entrar en todo lo que es el mundo UX, eh, me gustaría partir preguntándote primero eh, qué es UX, qué no es UX. Y por qué hoy UX está siendo tan relevante eh, en las empresas, en las distintas organizaciones y sobre todo este rol también dentro de los equipos.
2: Ah, igual buena pregunta. ¿Cómo va a partir? ¿Cómo partimos fuerte? Sí. De
1: hecho, ¿qué,
2: qué es UX es, es bueno como para saber cómo es UX porque eh, hay mucha definición dentro de como de la web eh, se, se hablan como distintos tipos porque hay hay harto como de madurez en, en este en este rubro porque es como nuevo pero como para explicarlo en simple eh, uX es como toda interacción del usuario ya sea visual o escrita con un sistema eso es como para explicarlo súper simple eso es como una experiencia que tú tienes con una aplicación con una con un dashboard con cosas pero que no es eso me gusta explicarlo más porque de hecho que no es es como para, una, para un rol que está conociendo este, estos perfiles que no es YoEx es como, el no es un perfil que te va a entregar una pantalla Así como, eso es simple, no es como que tú no esperes Es como el, hazme una maqueta Eso no es YoEx, YoEx es mucho más, es como ideación, investigación, eh, testeo Es todo un proceso Así que me gusta explicar el que no es porque siempre te deja mucho más claro que el que es Y relevante eh, Eso también es como bien, bien interesante porque Hoy en día, ha pasado todo una evolución dentro del mercado de los perfiles de UX. Porque antes, yo digo una evolución porque son muy, muchos diseñadores que se han convertido en UX. Y es porque hoy en día hemos todo descubierto, en base a muchas metodologías y partiendo por la agilidad, que el UX es una entrega de valor. Y eso, eso es lo más importante para un proceso como un proyecto o un, des, o un, un producto en, en sí es generar valor en base a metodologías y herramientas de, de trabajo. Así que eso es lo que hace UX, una entrega de valor a un proyecto cualquiera. Ya sea la etapa, una etapa inicial, con un kickoff, con un discovery, o una etapa un poco más avanzada con testeos de usuario. Así que eh, por eso que yo creo que es como el, lo que más ha estado de moda hoy en día en la empresa.
0: Ahí podemos ir a empezar a tomar nota. Si te presentan a UX, no le preguntes de inmediato sobre la pantalla, no le preguntes de inmediato sobre la pantalla. <risa> sí. Y no, más bien pregúntale, si quieres, ¿qué haces? Cuéntame no, un poco claramente. de rol y que ellos mismos nos lo, no lo clarifiquen un poco. Mauro, y justamente en esa línea, entendiendo que el rol se ha ido, ha ido evolucionando, sobre todo recientemente, eh, que con Mauro en la previa hablábamos un poco de que muy parecido a tus roles vinculados a agilidad, eh, que también ha ido madurando y evolucionando y entendiéndose un poco mejor, quiero desencadenar la siguiente pregunta y es, ¿cómo conversa Jurex con Ajayo? Eh, principalmente en los desafíos que tienen las organizaciones hoy en, en, en esos ámbitos.
2: Mm, el, oh, pero también es como súper compleja la pregunta, porque todo eso depende del contexto. Eso es como que ahí partiría por, por ese punto, con el contexto de la, de la organización. Eh, para ahí hay que entender qué, qué nivel de madurez tiene la organización a nivel de agilidad como de UX entendiendo eso, eh, podemos hablar ya cómo te, podríamos como entrar a, como a trabajar, porque ¿sabes? si hay una empresa muy tradicional que no tiene primero que todo, no tiene como ese concepto de agilidad y lo, las metodologías como de, de facilitación el UX se le hace mucho más complejo, <ríe> porque quiere, quiere entrar directamente con con investigar y darse los tiempos dedicados para idear, prototipar y testear. Es como que, de hecho, los UX estamos muy, muy seteados con el tema de, de equivocarnos rápido, barato y, y, y tenemos. Pero si la empresa es muy tradicional, ahí la, va a tener una cuesta más arriba para, para estos perfiles que tienen que entrar, pero no es para nada imposible. Así que esa relación entre UX y AI van bien de la mano, como muy de la mano, como que de hecho el UX se alimenta un montón, porque si... Existen coaches, por ejemplo, ya, ya estamos con este mundo de la transformación. Eh, pucha, la facilitación para nosotros es, es tremenda. Si no, nosotros tenemos que arar ese, ese camino y empezar a eh, evangelizar, de realmente le deseo, para evangelizar de, primero de metodología de trabajo. Así como que seamos más lean, por ejemplo. No, no, no generé un proyecto tan grande, siendo que podríamos investigar rápido, testear y luego iterar. esto como lo que tiene mucho cascada, por ejemplo, esto que generar cartas GAN y, y, claro. y sistema, sistematizar, así que no, mejor vamos, vamos aprendiendo rápido del negocio, de los usuarios, así que por ahí va el tema.
0: Ahí para complementarte Mauro, hoy, hoy justamente me hacían una pregunta respecto al, al... como momentos clave en mi proceso profesional en torno a lo que es creación de productos y productos como tal... Y justamente uno de los que yo referenciaba, que fue una experiencia en realidad que tuve compartida con Mauro, eh, que, que para mí marca un antes y un después en, el, en, en lo que hacemos con los productos en agilidad, que tiene que ver con la vinculación con el mundo del UX, eh, y que hoy no lo concibo posible trabajar en agilidad, aplicar agilidad realmente, sin eh, considerar este perfil, esta especialidad, y como todo el ámbito de trabajo que, que implica. Hoy no consigo allá y no concibo el desarrollo de productos sin este concepto de la experiencia del usuario lo creo central y como tú dices, en, sobre todo en cómo generamos valor sin eh, considerar la experiencia del usuario y cómo lo hacemos en profundidad realmente. Entonces ahí yo creo que es una de las vinculaciones más fuertes que yo veo entre la agilidad y UX, que también lo conversábamos un poco con Mauro, no, no son dos sí. cosas que se juntan eh, eh, un ratito, sino que son cosas que están atadas y ligadas, inmersas juntas. Eh,
2: el tema de, de, ese, de, ese como, de esa visión creo que es súper madura, así como bajándola un poco a la, a la realidad y al mercado, es eh, un comentario súper maduro porque ya está entendiendo el mundo de, de cómo la agilidad mejora, así como el, desde el mindset, de la, la, desde la cultura hasta los procesos, y cómo UX aporta a la creación de productos pensados en, en los clientes, por ejemplo, entendiendo el equilibrio entre el negocio y cliente, pero es súper maduro, por eso como hoy, eh, te comentaba que el contexto de la organización es, es vital, porque ahí todos tienen distintos ciclos de madurez, y la organización está un poco más atrás, pucha, pues, entender de que el UX aporta en ese nivel de valor, pues, estamos súper como disociados, Así que, pero organizaciones que hoy en día ya están en transformación, pero en, con ya con años de, de, en, en esa mochila, eh, claro, Totalmente, y de hecho el UX tiene un rol mucho más importante que hoy en día dentro de una célula. Está facilitando procesos de validación de proyectos, porque a ese nivel está, está, está pregnando la experiencia de la organización.
1: Total. De hecho, ahí para sumar también a, a lo que ustedes comentaban, chicos, cuando hace poquito tuvimos también un live, que también ahí lo pueden ver en nuestra página en YouTube si les interesa el tema, sobre Business Agility. Eh, y como también desde Business Agility y todos sus dominios el cliente es uno de los principales actores uno de los principales elementos que está al centro de todo lo que es la organización eh, me gusta mucho todo lo que están comentando porque yo cuando empecé a entrar en todo lo que eran los temas de agilidad eh, desde el área de consultoría siempre lo veíamos muy como el mundo de negocio y el mundo de tecnología ¿cierto? y cómo estos dos mundos conversaban o no conversaban eh, siempre viéndolo también como en estas esferas de, de lo que busca tal vez el design thinking u otras eh, otras técnicas de descubrimiento de productos, ¿cierto? Que es lograr converger lo que es deseable, factible tecnológicamente y viable desde el modelo de negocio. Creo que siempre esa, ese, ese eh, pilar desde lo deseable, o en este caso hablando de, de la experiencia de usuario, eh, no se consideraba. Creo que esto es algo que a lo mejor... No es tan nuevo, o sea, es algo que sí se ha venido tratando de hace muchos años atrás, pero no había salido sobre la mesa. Siento que era como un actor que estaba un poquitito ahí, ahí escondido, cierto, medio temeroso, y hoy día está siendo uno de los actores principales en todas las conversaciones que tenemos en la organización. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de eh, cómo aterrizar un poco más también estos términos, eh, Mauro, nos gustaría escuchar un poquitito cuál ha sido tu experiencia de UX en entornos ágiles eh, a lo mejor, ¿qué lecciones has aprendido que le puedas compartir también a, a las personas que nos están escuchando hoy día?
2: Eh, uf, hay, hay, hay harto ahí porque es un camino bien, bien largo en el sentido de que uno termina siempre aprendiendo harto de los demás. El, el UX no viene a, a llegar con las soluciones de todo, para nada. De hecho, uno siempre, en, la, en los distintos como empresa o porque también viví años de consultoría y también por suerte tú, vivimos mucho mucha experiencia en lo que es como distintos como contextos de clientes y pues, ya va muy de la mano con, con quién uno va llevando esta esta como esta mochila este trabajo si con, si uno tiene, tiene apoyo o alianzas con, con por ejemplo con, con coaching o, o distintos actores que, que van sumando esto eh, eh, se hacen las cosas más fáciles o más difíciles como comentaba. así que este camino por ejemplo no sé eh, bueno, cuando la organización es más madura y estamos tra tratando de, 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 de aplicar agilidad en las transformaciones siempre partimos siempre con la, la primera vi porque la, es la con, el, con, el, con el Scrum ya apliquemos Scrum a todo sí. y, y eso es como súper facilista un poco pero pero también hay, hay que entender que es como es parte de así así es como comienzan. Luego vamos generando más más conocimiento, pero luego en Scrum es como ya apliquemos Scrum a todos, Convirtamos este proyecto que acá en agilidad, le chupamos en Scrum Master, sí. que al final es un, es un líder de proyecto que, que se cambió de sombrero, pero viene con las con la mismas metodologías de siempre, que la GAN o el. Y ese tipo de cosas como que siempre generan fricción y es como, son entretenidas cuando uno ya tiene la madurez de poder llevarla y poder como eh, negociar la, eh, que no es tan así, de repente hay que tener tiempo dedicado y, y de especialidades. Por ejemplo, una de las, una de las cosas que muy ricas que hay que ten, tener como UX cuando trabajamos en Scrum es identificar que nuestro rol necesita eh, etapas para llegar a, a, un, a un producto refinado. Y aquí es cuando nosotros hablamos de los beneficios que, que trae, por ejemplo, aplicar un framework que, que nosotros lo eh, aplicamos en los unos, unos últimos clientes, eh, Dual Track Ayer, por ejemplo. Es súper valioso para, para la célula en sí, cuando de, salimos de, de estar 100% en Scrum, ya que si pensamos como una historia de usuario, eh, el PO llega con la, una necesidad, es eh, una historia de usuario, partimos el, el, el spin con la... Pues la planning y este UX tiene que hacer de todo, así como... De hecho, existen organizaciones aún que tienen un perfil, que es el UX que hace de todo y él tiene que investigar y luego hacer la maqueta y luego hasta codear y luego dar el pase para el frontend Y todo eso dentro de un, de un mismo sprint. Y es como, pues, ¿en qué minuto hago todo ese tipo de cosas para que... Como hablamos, que el UX entrega productos como, que generen valor Puta, en verdad, no, en verdad no te da.
1: Esta es la parte Siempre. cuando sale sale la tela si usted no lo haga, no lo intente en casa, no lo intente en sus organizaciones. Claro,
2: exactamente. No, y, si, y si lo ven, que está pasando, fucha, tratemos de buscar eh, apoyo metodológico. Ahí es muy bueno de, de asociarse a con 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 la gente que tiene mucho más conocimiento de agilidad o de UX más, más, más maduro en la organización para ir aplicando metodología, pero siempre esto tiene que ser bien negociado. Esto no es de excelocencia. Así que ahí, no sé, eh, pasa, nos pasó en organizaciones que eh, uno de los requisitos iniciales era que eh, existan dos perfiles eh, en la célula. Dos perfiles, uno de UX y uno de UI. Todavía no he explicado qué es UI, pero el, el User Interface. Porque el UX es el especialista del UX Research. Y él va a estar en una etapa inicial investigando. Hasta la arquitectura, y luego te va a entregar un wireframe de alto nivel, pero hay el que ve la interfaz. Y la interfaz, la interacción, es todo el look and feel. Así que todo esto puede pasar en, en, un, en una sprint, pero tenemos que dejar seteado que, que la, siempre el inicio de la, con la planning. ¿Cuál va a ser nuestro entregable? Nuestro entregable es un, la investigación. El análisis de la investigación Ya que puede ser la historia muy grande Una historia de usuario puede ser como súper compleja Y no tengo claro eh, Para dónde la micro Así que el, mi entregable de sprint Por ejemplo en esos 10 días Que puede ser un sprint de Scrum medio, uh -huh. eh, Mi entregable es un, el, Todo el análisis para que en un siguiente en, en un siguiente sprint Tomemos el diseño Quizás que ahí, ahí Les vuela la cabeza a algunos algunos jefes de proyecto o, o master de este, de este tipo porque podríamos retrasar, pero ahí es cuando nosotros tenemos que ser más maduros y decir no es retraso, es un beneficio porque no estamos ahorrando el retrabajo ya que el retrabajo en producción es mucho más doloroso y vamos a salir con una historia validada y, y refinada con, con algún testeo así que mucho mejor y eso es cuando le entregamos valor, le entregamos valor al negocio y a los, y a los clientes que por eso es como que es complejo pero es mucho de evangelizar y uno tiene que ser bien mateo para evangelizar eh, correctamente con metodologías, cl metodologías claras y, y no vender humo porque al final fácilmente uno podría quedar así como con teoría, el libro y, y no llegamos, pero no, por eso es como que siempre tiene que ser bien negociado.
0: Con todos los temas que tocaste Mauro me saltaron 100 preguntas.
2: Ah, sí, como te metieron en unos conceptos.
0: Entonces, para sí. aprovechar e ir acumulando lecciones como veníamos haciendo y ir clarificando también a lo mejor a las personas que recién están empezando a descubrir este mundo, de, ya sea de agilidad o de UX. Eh, hablemos de, a seleccionar una, y hablemos de eso de que tú venías mencionando de, de los roles. Eh, ¿Qué roles o qué especialidades hay en el ámbito o en el mundo del UX? Y que, 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 que nos, tú nos contabas un poco de esta confusión del, del UX. No sé si la palabra correcta es unicornio, de esta persona que hace todo y ahora tenemos un UX y vamos a... A, a, desde diseñar hasta eh, indagar con los usuarios y hacer toda la investigación acláranos un poco si no lo hace esta persona perfecta que lo sabe todo eh, ¿quién lo hace? ¿qué, qué roles o especialidades
2: muchas que de hecho que este, que esta, esta pregunta es súper como típica de como cuando el, estás recién negociando con con, con los jefes de proyecto y, y es como, no, en verdad para este proyecto necesitáis un UX Research. Y eso, y, eso, y ahí como uno empieza a, a explicar un poco el tema. Eh, y de hecho, me, me ha costado, me ha costado, porque de repente he sido muy teórico y al final no he convertido. Así como no, no he llegado al, a, al entendimiento, después... De, 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 de mucha conversación y refinamiento hasta con, con mi pareja, así cuando llego, pucha, llego a, me descargo ahí como digo, pucha, ¿cómo no entiende <risas> Y llegué a la conclusión que lo, lo explico, lo explico como, este es como la medicina, antiguamente eh, el, el médico, eh, el doctor Chapatín, que te, te, te la hacía toda, el médico de campo, como que es, este tipo eh, es un perfil que la, que hace de todo, ¿sabes? no sé, desde la... que te duele la guata o que te duele un hueso. Claro, así que el como, maestro
1: está pero, pero en
2: verdad... Pero claro, pero en la medicina hay especialidades. Y hay especialidades súper puntuales. Y, y el no sé, ahí la vez está, está viendo como, hasta dentro de la cirugía existen mil tipos de cirugía. Y, y, hay, y hay gente que se diga, desde el codo hasta la nariz. Así que no es como el cirujano el, el, el que te va a hacer todo. Así que acá es lo mismo. Eh, por ejemplo, nosotros hablamos de UX. UX es un término, experiencia de usuario, es como súper general, pero cuando hablamos de etapas, eh, dentro de un proceso de, de diseño de producto, siempre tenemos que partir con el entendimiento. El entendimiento del problema, el entendimiento de, de, de los objetivos de negocio y el entendimiento de las necesidades de los usuarios. Y ese, y ese entendimiento, eh, el clave es un UX Research, que su, su, su skill o sus habilidades son tener un set de herramientas de investigación súper especialista para cada necesidad y él va a saber cómo, cómo llegar a, a, a entender eso, eso, esa, es, lo, los problemas que, 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 o hipótesis que tenemos y él va a saber con qué herramienta llegar a tener ese insight o ese hallazgo así que ahí hay uno pero también existe el UI Designer que es un perfil que como comentaba que está avanzado eh, también entiende un poquito de herramienta también tiene conocimiento de experiencia transversales, pero su foco es el look and feel las interacciones y la interfaz y de hecho UI Designer también hay como haciendo doble, doble clic en UI también hay UI que se dedican solamente al, a mobile y no estoy hablando de del que, el que hace la web y le, y le hace responsive y ahora se mobile, no, es como el mobile nativo porque el hay UI, UI que se dedican solamente a, a iOS o a Android. Y, porque han agarrado un nivel de madurez y conocimiento en la, la interfaz y la plataforma que, que, que saben que en iOS se levanta un selector de una forma y en Android se levanta de otra. Y ahí va, hay uno. Hay otro más. así que Pero también hay un perfil un poco más nuevo. Nuevo, entre comillas. Porque igual se han venido trabajando ya hace, hace un rato. Pero acá son un poco más nuevos son más complicados de, de, como de vender o de, de tener en, en las empresas como todo el mundo de la parte de la comunicación del content de hecho hay todo un movimiento que se llama el content first que es como llevar darle la relevancia al contenido y no solo al, al, a, la, a lo visual porque nosotros siempre como pensamos en, en el cómo en la maqueta en lo visual y, y el contenido es súper importante es como cómo se se Cómo comunica la marca de, y, y ahí hay perfiles también que es como perfiles dedicados a, de UX en, en, ese, en ese rubro y, y, el, y el más grande o sea podríamos partir por, por el más pequeño o sea el más puntual o específico que es como el Copywriting el Copywriting eh, es un periodista que tiene altos conocimientos de, de conversión y de, de, de keywords dice aquí en esta vista en esta vista de no sé, de compra eh, estas son las keywords que más se, se adaptan a tu, a tu pantalla. Pero también existe el UX Writer. Y el, el UX Writing eh, es un perfil también dedicado, pero que tiene un conocimiento un poquito más general de, lo, de los productos en general. Y, y también tiene como especialidades de trabajar con el voz y tono, de cómo te va a hablar el producto. Ya que no es una keyword pelada, así <ríe> como que te tiene, el producto te está hablando, se está comunicando contigo. Y esa, y, esa, y esa comunicación no es porque sí. Esto podríamos ser un poco más coloquiales, un poco más serios o un poco más empáticos. Así que él, él tiene, genera lineamientos de voz y tono, para que son al final manuales, que te, que te dan la guía de cómo llevar eh, la comunicación con los productos y hasta las pantallas de error. Nosotros podemos decir, podemos ser empáticos y nosotros echarnos la culpa, así como disculpa. Eh, y ahí dejamos un mensaje, quizás como buscando la empatía para hacer más cercano y esos son pilares estratégicos y el, los pilares estratégicos los desarrolla el, el Content Strategy que es ya este es un perfil mucho más como que mucho más amplio que ve como que hace planes estrategias y los objetivos de comunicación dentro del productos por eso como que, y de hecho podría seguir también y de hecho es, es para como ir cerrando y creo que para no marear eh, también existen los los product designers eh, este es un perfil como ya mucho más maduro que el que tiene el conocimiento más transversal eh, Es como el encargado de, del, proceso, del proceso de la experiencia, pero es como desde la creación del producto Hasta, hasta tener como los insights de negocio eh, De hecho en Agilidad yo creo que también se, eh, es como el, el perfil T-Shape Que tiene la transversalidad de los conocimientos de todas las áreas de la experiencia, pero especialista en, 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 en una. Así que el Product Designer es que, de hecho, son las la empresas más maduras cuando hablan de experiencia. Ya tienen Product Designer porque se, se preocupan de todo. Y si hay que hacer una pantalla, tienen un, un perfil especialista para el nativo, por ejemplo. Y para el, para el otro. Así es como que vamos teniendo especialistas, pero si sí, la empresa es un poco más madura, tiene este perfil un poquito unicornio, como decía David, que, que es como UX, UI, Front... Y, pucha, y sabemos que el mismo doctor Chapatín que la hace, <risa> la hace toda, pero no le pega nada. Así pero
0: que... más o menos. Yo quería hacer una acotación. Pero más o menos. Menos. Y ahí con. Y corrígeme si me equivoco con esto, pero yo creo que es importante primero entender que entonces no. O sea, depende de este grado de madurez y de cómo vamos incorporando estos perfiles y cómo le va añadiendo robustez al proceso de entender realmente al cliente, de generar una experiencia al cliente. Pero también está el que, que la especialidad no significa que se generen nuevos hilos, ¿no? De ahora eh, la persona que ve esto, ve esto exclusivamente y como yo lo interpreto y como yo lo entiendo y como yo lo he vivido un poco conectándolo justamente con agilidad es el... El que ellos no trabajan solos, el que una persona sea, no sé, UI no significa que nunca se vaya a meter en research o que una persona sea copy, no quiere decir que nunca vaya a entender o ver un poco del diseño de la interfaz, etc. Estos diferentes cruces, entendiendo que al final estamos hablando en, hoy, estamos hablando de trabajo conjunto, de trabajo en equipo, de, de este perfil t que tú dices y de generar estos equipos multifuncionales que pueden aprender lo básico de todo un poco, de eh, entenderlo un poco para saber cómo conectarlo y cómo trabajar en conjunto, mientras que se enfocan en su especialidad para darle robustez al proceso. Así es como yo lo entiendo, como yo lo vivo. No sé si quieres corregirme con algo, Mauro. ¿sí? No, de hecho,
2: totalmente. De hecho, creo que uno, en las organizaciones, me ha, me ha tocado, la, yo creo que las dos últimas empresas que he trabajado, eh, como hemos impulsado siempre la, el trabajo de, de experiencia en la organización eh, también hemos evangelizado harto de, de cómo ir aplicando metodología y, y el trabajo más colaborativo creo que es vital pero vital como que de hecho es sacar a la gente del silo y es como en una misma reunión eh, traer a los stakeholders que, que den insight de negocio y, lo, y, y, y si los marcamos en ese, en ese paraguas súper valioso, todos esos insights son, son muy valiosos y trabajamos siempre en conjunto, de hecho podemos hablar de especialidades pero siempre el trabajo es bien horizontal y de hecho lo que siempre busca la agilidad es tener en una misma, en una misma reunión insights de todos lados y por lo mismo también sal, salimos a la calle y hacemos guerrilla porque también son es muy valioso el, el llevar ese equilibrio entre las necesidades o objetivos de negocio con las necesidades del usuario así que para nada silo. Es de hecho es el romper los silos
1: buenísimo Oye, he aprendido muchísimo y estoy muy avergonzada de la Vale del pasado, que alguna vez fue Product Owner y hablaba con su UX y, y sí, cometía ese error de, como Product Owner no. de decirle oye, las pantallas y la interfaz y los botones <ríe> mezclando todo con una persona No,
2: pero todo estaba aprendiendo así que es así
1: Yo pensé que ya, ya conocía casi todos los nuevos roles y ya, con esta conversación me, me queda claro que tengo que seguir profundizando en, en este mundo, así que muchas Gracias Mauro ahí por, por esa lección Y hablando de errores eh, Me gustaría preguntarte eh, ¿Cuál crees Que es el peor error que se comete Cuando nosotros estamos en las organizaciones Intentando UX con Agile Intentando conectar UX con Agile eh, Y ahí nos gustaría que nos pudieses Contar tal vez alguna experiencia De qué fue lo peor que te pasó a ti eh, si tú tuvieses que ordenar todas tus experiencias, escoger la peor que pudieses comentarle al público y tal vez cómo la fuiste navegando eh, si es que tuvo un final feliz o tal vez no eh, ¿cuál crees que es ese peor error? Uh,
2: eh, voy a tratar de no dar nombre <risa> no, no, después no, ponemos nombre, nombre el, el pitito
1: porque... <risa> claro porque se, se me va a salir
2: que no nos
0: toca poner muchos <risa> Pero... pititos
1: claro no <risa> claro
2: eh... No, pero yo creo que va muy ligado a lo que comentaba en un principio, de no entender como el valor que generan tener perfiles dedicados, como las especialidades de la medicina y tratar de solucionarlo, solucionar todos los problemas con, con un mismo rol, creo que va más por ahí de hecho eh, como te, cuando trabajaba, trabajé en un proyecto que estaba, era 100% Scrum y, y, y obviamente desde la metodología el foco da, es entregar código listo para salir a producción, así que si ya tomamos ese marco de, de código listo para salir a producción eh, No me dais herramientas para poder trabajar pues. Como que me dejáis súper atado para poder en verdad hacer una, un entregable de valor Y no pensando de que el front me está mirando como, ya pues, entrégame algo, que Tengo que... me quedan dos días de, de spin y todavía no, no he metido ni un dedo para código Así que ahí es súper frustrante, ¿eh? y de hecho igual uno como ex la, la rema, la rema harto, eh, tratando de hacer entendimiento, pero en esa, en esa época, eh, bueno hace unos cuantos años atrás, eh, fue, fue duro, y por lo mismo creo que me, me, me ayudé harto de, de, de leer, de leer, leer, leer de buscar mucha experiencia, de, de, de porque no era el único ex en la vida que estaba haciendo eso, claro. y, y de hecho... Pucha, mil, mil experiencias y dolores me, Te pillé ahí en internet sobre el mismo caso Y, y al final es como evangelizando harto con, con metodologías de trabajo Y es como ya, mira, hoy día experimentemos algo loco es como que llegaba así Porque me, me leí un montón de artículos en Medium Que explicaban una metodología nueva para poder llegar a un Con un, una mejor entrega Y no solamente la entregaba en la maqueta, así como y ahí como que trabajando harto con el PO el y el Scrum son los dos que tenía que tratar de convencer de aplicar nuevas metodologías así que ahí cuando justo logramos empatizar porque yo también tenía que hacerme cargo de objetivos de negocio también teníamos timing que cumplir así que era como que ya, yo también doy de mi parte tú de tu parte pero en una de esas llevando un poco la contra mejoramos los procesos y de repente empezamos a, a experimentar y ahí en las mismas reviews se, se veía que, que la experiencia no sé llegaba a, a, una, a un resultado pero en base a un montón de investigación que tuve que hacer mucho más rápido pero ahí fue como ah ya chuta quizás Ay, que ya. vamos a tener que parar el próximo el próximo sprint que ya era para sacar la otra funcionalidad porque sé si es que no estamos tan claro con la con el resultado de, de esta funcionalidad que estaba todavía media y vimos que tiene muchos contras en base a lo que vamos a salir. Porque el testeo de usuarios salió un pésimo. Fue como, ah, ya. <risa> y ahí como que el PO tuvo que decir, pucha, puedes quedar en la cara con, con el roadmap, puedes que... Y ahí fue como, ya, pero yo te acompaño. Yo doy todo, todo les, todos los argumentos, ahí el poder argumentativo tenía que ser súper potente, mm. desde la mirada del usuario. Y, y ahí como que, ¿qué usuario? Si nosotros negocio, convertir, Lucas Pero ahí fue... De a poquito, de a poquito, y después eh, lo que como lo que más me dejó contento es cuando se, se, se valoraba. Decía, oh, ya, yeah, ok, el próximo sprint, partamos con la investigación y luego Gracias. luego viene el desarrollo. Así que ahí fue como un, un, una ganada y después de ese de ese minuto dije, no vuelvo más atrás. <risa> y la peleé siempre y, y al final el, la organización te lo agradece.
1: Oye, me, me gusta mucho lo que estás comentando como experiencia, porque justamente también el otro día estuvimos hablando mucho de esto que cuando estamos hablando de metodologías nuevas o queremos incorporar ciertos cambios que pueden parecer muy disruptivos en un inicio eh, caemos en esa tentación de querer convencer más que demostrar, eh, con, como tú dices, ciertos argumentos o ya ciertas pruebas de por qué esto es relevante entonces rescato mucho eso de tu experiencia de que claro, no te dedicaste a convencer de por qué UX era importante sino que demostraste por qué toda la parte del research al inicio era relevante en este proceso y ahí solo me quedó una preguntita muy cortita. Eh, cuando hablaste de la relación con el PO, eh, te quería preguntar como, ¿qué tan relevante crees que es esa relación entre PO y UX? Porque eh, hace unos meses salí de un servicio, estábamos trabajando ahí en una empresa eh, con muchos UX y algo que me gustó mucho de ese espacio era la relación que los PO tenían con sus UX. Eh, entre P.O.s y entre UX, ellos se decían mutuamente que, que el uno para el otro era muy, muy relevante, ¿cierto? Para poder lograr este producto valioso para el usuario, etcétera. Entonces, quería saber un poquito brevemente cómo ha sido tu experiencia, tal vez, trabajando en conjunto con, con Product Owners. Eh,
2: es, de hecho, buena, buena. Porque es bien variada porque eh, hay... un hay, hay PO que también siempre han sido jefe de, jefe de proyecto y se convierten con este, este sombrero, pero, pero, pero en general, eh, no sé, quizás que es parte de como de mi personalidad, es como tratar de, de empatizar harto. Si no, no estamos en equipos contrarios, para nada. Así que entiendo tus necesidades de negocio, pero hay, hay hartas cosas que tenemos que trabajar. Siempre es como que eh, tú tienes que llegar como PO con el qué, cuál es el problema. Pero el cómo, soy, yo soy el responsable del, del cómo. Yo te digo cómo tenemos que llegar a, a una vista, por, por ejemplo, por decirlo en una pantalla, cuál es el, el resultado, ya que en base a toda mi investigación, en base a, a todo mi hallazgo, los insights, desde interno o externo, eh, te va a dar el cómo. Pero tú no, no tienes por qué... venir con la solución lista. Por eso ese tipo de cosas hay que conversarlas, hay que, hay que negociarlas bastante. Así que yo creo que es un... Es un un es buen, un buen ejemplo como para llevar con los PO y al final los dos somos responsables de que, del éxito del producto. Así que cuando se, se entiende que estamos en la misma, la misma vereda y no estamos así como en contra, así como no, es que yo quiero salir a testear y no, que es que yo tengo que salir con la funcionalidad Cuando estamos en la misma vereda, yo creo que sale todo súper frío. Y, y ahí con los, los PO al final es como codo, a codo vamos a defender la idea y vamos a, por el stakeholder a, a validar y todo eso. Así que me ha ido por suerte bien.
1: Buenísimo.
0: Gracias por compartir, Mauro. Me quiero colgar de esta conversación. Eh, o sea, primero quería mencionar algo que, 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 su, que comentaba Vale respecto a, a el cómo pones en evidencia los resultados, más que tratar de convencerte con el discurso, cómo te convenzo con lo que hago. Eh, yo siento que esa ha sido una batalla fuerte que yo personalmente he tenido que ver en muchos escenarios donde empiezan eh, a incorporar este, el, un rol, este rol multifuncional de de UX, que lo hace todo, y empiezan a ese proceso de evolución. Yo creo que hay un elemento clave que a mí me gustaría dejarlo como invitación a los, las personas que están hoy desempeñando a lo mejor este rol de UX, eh, así que lo hace todo, o que están en su proceso de evolución, respecto a la proactividad. Eh, respecto a, eh, yo creo que incluso la educación, que también debemos ir dando a las personas en nuestro entorno, que a veces no es por mala intención, que, que, que no lo ven, eh, entonces es necesario que ustedes mismos se busquen los espacios. Empiecen a ver cómo lo ponen en evidencia, que era lo que decía, ¿vale? ¿Cómo hacemos que se note el resultado y con eso ir dando el siguiente paso? Ahora que ves el resultado, eh, te das cuenta que no podemos cubrirlo todo y a lo mejor nos hace falta este otro rol más específico para que te ayude a complementarte en, no sé, UX UI, por ejemplo, que sería como un salto. Mm. Eh, yo personalmente lo he visto en varios espacios ya, una de las primeras veces fue con Mauro justamente y, y, y insisto, es como, el, el, como se queda en evidencia con la experiencia, pero también cómo es necesario que, que las mismas personas y las mismas personas que están hoy impulsando este rol eh, proactivamente empiecen a buscar esos espacios y sean muy resilientes y sean muy... tal vez estén un poco más empecinados en que sin fallo en una vez eh, búsquenlo de otra manera porque luego la evolución es notable y luego para la organización el impacto es muy significativo y con eso quisiera pasar a la otra pregunta Mauro y es, hemos hablado mucho de la madurez, hemos dicho que eh, en, cuando hay cierta madurez pasa esto, cuando hay otra madurez pasa lo, lo otro. ¿Tú cómo podrías de pronto resumir ya en tus palabras estos estadios de madurez que podría haber en una organización como para que la gente pueda visualizar en qué estadio está y decir, bueno, cuál puede ser de pronto un siguiente paso o qué sería lo próximo que podría pasar que en una organización que esté incorporando la experiencia del usuario? ¿Cómo podrías tú resumir este, esta madurez y esta transición de madurez?
2: Mm. Oh, es que, es que también es complicada la pregunta eh, no
1: te la hemos puesto es, fácil hoy día.
2: sí yo diría hablar cosas más, más de pantalla hoy ah, <risa> eh, eh, oh, no sé no, o sea es que de hecho es, es simple explicarlo pero llevarlo a cabo es más, es más complejo porque hay, hay modelos modelos de madurez para medir la, la madurez de una organización hay modelos y de hecho hay, hay varios que te puedes pillar en internet, hay mucha lectura de esto que va de, del 1 al 5, otros dicen del 1 al 6 pero pero al final es lo mismo, lo, que, la, lo que, a lo que va es que para identificar si tú estás en una etapa 0 o así sea, como en etapa por ejemplo 1, que el, no existe una mirada una mirada de, de, del diseño como que es una entrega de valor, Desde la mirada 1 podemos decir que eh, necesitamos hacer un producto y se, se, se contrata afuera y luego lo mandamos a india así como a, así súper lejos sin discriminar nada así es como que lo mandamos lejos a que se diseñe y llegue de vuelta y es, eso es cuando no, no hay ningún interés del contexto ni los clientes ni nada así como, y eso, es, como una, eso es, es bueno para identificar cómo estamos nosotros como organización eh, o la etapa 5, que ya es la más evolucionada, voy a decir los extremos para ir, ir, ir entrando un poco. En la etapa 5 es cuando la organización desde la, desde la médula tiene, tiene con el entendimiento, primero, como decía Vale, era el User Center Design. Es como ya tenemos súper claro que estamos diseñando productos para alguien. Y, y de hecho en las grandes organizaciones existen gerencias gerencias de experiencia que están al mismo nivel como una gerencia comercial, una gerencia de marketing es porque son gerencias que están tomando decisiones de, de, del, del camino de sus productos por eso es como que ahí nos fuimos a los dos extremos por ejemplo un número dos pasando así como de, del uno que no, era outsourcing que se mandaba lejos al diseño de productos el número dos es más autorreferencial. Cuando decimos, eh, ah, no, no te preocupes, diseñamos esta funcionalidad de este tipo porque yo llevo 10 años en la compañía y sé lo, sé lo que necesita la gente.
1: Clásico. Y es como, <ríe> es
2: como, <Sí>. bueno, bueno, <ríe> ahí es como chuta. Y eso eso también lo entiendo. O si sea, Hay gente que lleva, no sé, 20 años en una compañía y sabe claramente cuál es el negocio, pero cuál es su negocio. Así que en la calle es otra cosa. Y eso es como bueno, le, se lo podemos decir que es como la mirada más autorreferencial y, y también cometemos muchos errores porque no estamos mirando el ombligo pero ya, una, como ya pasando del 1, 2 al 3 es cuando ya empezamos a encontrar eh, primer, los primeros como matices de, de, de diseño o experiencia es cuando ya existen, por ejemplo, tienen un perfil un perfil interno en la compañía eh, tienen un UX, pero este UX lo hace toda Así puede, puede estar haciendo banner para marketing para redes sociales o puede estar viendo experiencia puede estar viendo una pantalla o puede estar testeando y eso y ese es como ese es cuando la organización de hecho se dibuja bueno estoy haciendo los gestos estoy, es un podcast pero estoy haciendo los gestos <risa> con la mano pero es, es, es como para el video
1: de YouTube
0: <risa> claro
2: es, se le llama per, perfiles periféricos porque están ahí, no están al centro, está, es un perfil que está orbitando, que es como que sé, sé que me va a salvar con un banner o con un, una pantalla o con un, con un copy. Así que estos perfiles que son un poco más multitasking, como que los contratan para ese tipo de perfiles. Pero ya, el, como ya nivel 4, ya es un perfil ya más. Es cuando una organización ya tiene, no tiene uno, tiene un equipo de experiencia dentro de la organización. Y este equipo de experiencia es vela por lineamientos transversales de producto. Y por suerte, así como podemos decir que justo en, en la organización en la que estoy, estamos ya en, estamos en esa etapa, estamos como en nivel 4, cuando existe, de hecho hay, aquí nosotros tenemos un equipo cross, que se le llama, que tenemos distintos perfiles de experiencia, donde tenemos un UI Lead, un UX Writing y un un UX y un Crow Analyst, donde estos esto son cuatro perfiles que velan por el end-to-end -end de la experiencia en productos digitales. Y, que, y ellos Buenísimo. ellos trabajan con la célula. Por lo mismo, eh, aportamos valor desde la mirada transversal, ya sea de marca, estrategia, estrategia como de los pilares estratégicos, estamos nuestras funcionales eh, le pegan a estos pilares estratégicos de la compañía. Tenemos esa visión súper transversal y apoyamos a todos los proyectos y de hecho ahí es cuando salma un poco complejo porque la escalabilidad tenemos Somos en la organización digamos, estamos cerca de los 30 UX y, y llevar ese, ese, esa organización es compleja pero la organización ya lo, ya lo entiende y eso, eso es lo bueno por eso hablamos de que estamos en una etapa 4 que ya estamos en un nivel de que impactamos a la, a la organización y no solo en la maqueta sino que en la estrategia y para con, por ejemplo, últimamente eh, estamos también eh, estamos haciendo las primeras pinceladas y de, de la validación de proyecto. y de hecho es, eso es una, es una parte de la evolución del UX eh, y la otra vez le, 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 le colocaba un nombre que es como que los UX, los UX hoy en día eh, deberían siempre tratar de impactar un poco más afuera de su caja, que es la, por ejemplo el, el UX de célula es salir un poco de la historia de usuario ese era como el título que, que siempre teníamos los, lo, lo llamamos harto en las weekly era, chicos, todos salga tratemos de salir de la historia de usuario porque eh, hay veces que eh, no sé, en marketing están pasando cosas que igual de una u otra cosa va a impactar en los productos así que tenemos arte relación y, y tiramos harto la, como las raíces para mejorar procesos, ya sea ya sea como interno y como con nuestros clientes externos, así que eh, esa es la, como la, la entrega de valor de un, un equipo transversal de experiencia que está impactando desde ahora, estamos viendo en la validación de, de los proyectos, para decir, mira, ese proyecto in, impacta a, a los clientes o es solo el caso de negocio. Ahora se, también es un indicador de valor dentro de, de priorización de los proyectos, así que eso es, eso es cuando ya UX está se metiendo en las raíces de la organización. Y eso es lo que todos los tendrían deberían apuntar. Cuando, cuando uno es UX lead en una organización, debería siempre tratar de ingresar un poco más para lle llevar esto, este este un mindset que viene desde la agilidad y dejar el usuario en el centro. Yo creo que eso es vital. Y eso es una entrega de valor real y, no, y, y nos alejamos kilómetros luz de la pantalla, que es como la mirada más tradicional de, de, de lo que es un UX o experiencia
0: de usuario. Mauro, vaya haciendo eh, un, un apunte pragmático, tal vez, que no sé si queda claro respecto a lo último que venías mencionando de la topología. Este equipo CROSS transversal con diferentes habilidades que genera alineamientos y que además acompaña que la experiencia sea consistente y que esté orientada a la generación de valor para el cliente. Pero no sé si quedó claro y quiero aclarar contigo, respecto a esta topología CROSS, también hay una topología quizás en red de... Eh, personas especialistas en experiencia de usuario en dos equipos, o sea, no sé si tú qué perspectiva tienes de eso, yo tenía un poco la lectura de que esta forma era una manera natural de escalarlo, eh, a veces siento que está la tendencia de ir por el uno o el otro, es decir, roles de experiencia de usuario en dos equipos, en las células, o roles de experiencia de usuario por fuera, un equipo de servicio que atiende a todos, y en mi opinión, el, la combinación de ambos y de hecho movimientos entre cómo es a veces un poquito más centralizado ambos, algo y después un poquito más descentralizado otra cosa eh, ayuda a tener un mejor equilibrio por ejemplo para que en uno de los casos no haya cuello de botella y ellos puedan siempre atender a sus equipos y en el otro de los casos no haya eh, o sea primero no haya cuello de botella y luego no haya silo también como cada equipo lo hace a su manera no. con su propia experiencia con lo que sea no sé qué perspectiva claro. tienes tú de eso de esta distribución además
2: Claro, no, si entramos en ese tema, ya como que hiciste un doble clic a la, a cómo llevar una, una organización eh, este tema, porque va a tener equipo interno y equipo externo. Y de hecho, el equipo ex externo siempre está... Tenemos como el, el futuro problema de que siempre sea sea, sea un silo o que, que no tenga el mismo contexto. Por eso como es que, no sé, no, como la... La, la suerte que eh, eh, hemos ido armando con el equipo que tenemos hoy en día es siempre ser uno, no, no tener esa separación. Y de hecho, trabajar en la horizontalidad eh, es vital. El, el UX, que sea de la agencia X o de la Y, da lo mismo. sino siempre estamos trabajando en en, 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 súper integrado y, de hecho, pasa mucho en la organización. Eso como detalle, súper como del día a día, que el, el, este perfil de... Y ex externo no puede enviarle un, un correo directo a un stakeholder porque tiene, tiene que ir alguien del interno a sacarle una cita a un sugerente. No sé, cosas así. Y esas como son tonteras súper como del día a día, pero pasar por la organización. Así que al final nosotros como que no importa. Aquí todos somos de, somos iguales y nos traspasamos harta información. Tenemos mucha documentación que compartimos con, con todos los perfiles. Y acá, de hecho, 50 y 50 dentro de de estos de estos de este grupo que te comentaba 50 son externos y, y otros 50% son internos así que pero si tú vas a una willy de nosotros donde pueden ser más desordenados a veces porque son muy de, de del sticker y tenemos los whatsapp así <ríe> muy desordenados pero pero así que no, no se nota para nada y ese, ese, ese es como el, las dailies que tenemos no, no hay ni una diferencia así que la integración dentro del equipo fucha, es vital para que mejoremos procesos y sea más fluido facilitemos harto, así que no, no lo veo tan, comple tan complejo.
1: Buenísimo. Oye, Mauro, eh, bueno, ya hemos estado hablando bastante sobre hartos términos, eh, para Hoy las sí. personas que están a lo mejor iniciando en este camino, eh, creo que este podcast va a estar muy muy bueno. Eh, ahí también, para ir un poquito cerrando todo lo que nos has comentado desde tu experiencia, desde las cosas que han funcionado, las, los puntos de mejora también que existen en ese camino, eh, preguntarte qué le recomendarías o pedirías tú a los profesionales hoy día vinculados a, a UX. Si tuvieses que, que tomarte este espacio y, y tienes ahora el, el micrófono para, para hacer una petición a, a tus pares en este rol, eh, ¿cuál sería?
2: Mm. Uh, ¡Oh, qué difícil! Eh, Pucha... Eh, como, no sé, como dice el doctor Apolo <ríe> Como que hay que educarse sí o sí o
1: <ríe> Como que hay que par partir <ríe> Buenísimo <ríe> soy,
2: soy... No, pero es verdad Creo que hay que partir por nosotros Por nosotros Así como Respetándonos, así como estudiando a un montón Para ser súper mateo Porque El poder argumentativo no es convencer a la, a la gente Para nada Porque si una persona no, no sabe que es, no, o sea, no, por ejemplo, un, uno de tus compañeros, ya sea developer cualquiera, no solo es peor que uno veríamos con si eh, no, no han pasado por la suerte de estar en, en una transformación digital y no entienden eh, sobre metodología ágiles, sí o sí uno tiene que hacerse cargo y empatizar con los demás y poder enseñar un poco de, eh, un poco de, de los beneficios que trae, eh, de hecho justo se, se, se me ocurrió cuando estaban hablando de, del pio eh, por ejemplo nosotros hacemos cargo de ya yeah, que, quizás que vamos a ralentizar en un, en un spin porque no, que no vamos a sacar la funcionalidad pero si empatizamos con el PO, que un PO puede ser un poco con una mirada más comercial digo ya yeah, yo sé yo sé que aquí, aquí es donde le va a doler al PO vamos con en vez de la investigación, en la entrevista, vamos con la entrevista, pero bajada número. Y es como que seamos muy, tengamos esa mirada comercial y vemos cuánto va a afectar la conversión de, de un flujo de venta, eh, la funcionalidad que no está bien hecha y por sacar la, sacar la media. Y, por, y ahí, cuando estamos hablando el mismo idioma, no, hay veces que no esperemos que todos bajen <ríe> o nosotros subamos y estemos a la par. Y así vamos a llegar a, a esa conversión que nosotros queremos que, que se entienda. Pues lo mismo es como que parto que nosotros tenemos que hacernos cargo de estudiar mucho, eh, estudiarlo como hasta lo que hacen nuestros, nuestros colegas que, que están a nuestros lados, eh, entender un poquito los procesos de de desarrollo, de entender lo que, ex, que existe en servicios, existe en API, existe, cómo, cómo se, se construye, de DevOps de un de montón de cosas y entender un poco el negocio, yo sé como quizás que al peor lo, lo están apretando pero entender cuáles son los pilares estratégicos por ejemplo de la compañía, porque en una de esas la solución que él estaba dando, podemos llegar de otra forma a impactar igual a uno de esos pilares que era eficiencia mira, yo sé que es eficiencia, pero mira, tengo otra solución, una, una contrapropuesta Sí, pero eso como que creo que parte por uno y, y si uno va, va entendiendo, y esto va a pasar hasta con los Scrum, los scrum Masters, es como que va entendiendo la metodología, eh, va entendiendo que existen distintas formas para llegar a lo mismo, quizás que Scrum no era, no era lo ideal para nuestro contexto, quizás que deberíamos ir a, a, cam, a Canvas, hacia a un, a un tablero Canvas y listo, como Canvas, como digo, en, en, en vez de estar u, es, siguiendo con estas, con esta ceremonia, y quizás que justo para esta etapa del proyecto que estamos necesitamos delivery, vamos a una, a una forma de tener procesos más de delivery y luego volvemos a Scrum o buscamos otra, otra forma. Pero si uno no, no parte con eso, no, hay, no no esperemos que el otro tenga la proactividad de, de que mejore los, nuestros procesos de diseño. Claro.
1: Oye, sí, me, me gusta mucho, como que resumiría en una frase como partir eh, por casa, como esto de evitar el, el casa herrero cuchillo mm. de palo. Eh, ustedes como UX obviamente tienen que eh, poder trabajar ese músculo sobre todo el tema de la empa del empatizar, de en entender a un otro eh, Y me gusta mucho que lo plantees como una petición <ríe> a los pares eh, Sobre todo cuando también dices esto de hablar el lenguaje de un otro Por ejemplo si para el PO los temas comerciales pueden ser más relevantes en algún punto o eh, dentro de su rol está cuidar eso eh, cómo yo también puedo empezar a hablar ese lenguaje, ¿cierto? Y también desde los otros roles, eh, cómo también los otros roles pueden empezar a conversar más, el lenguaje UX también, eh, para obviamente incrementar el valor dentro de los de equipos. Así que me, me, me encantó tu, tu mensaje, <ríe> el comentario ahí que, que lanzaste. David, no, no sé si querías agregar algo más antes de pasar a nuestra próxima sección.
0: No, de hecho... Eh... Se me podrían venir mil cosas más por la mente. Yo creo que acá hay mucho que profundizar. Invitaría a las personas que nos escuchan o que nos ven a que nos dejen sus comentarios. ¿Qué nos hizo falta? ¿Qué más les gustaría que abordáramos? ¿Qué nos faltó? ¿Qué, qué podríamos aclarar? Porque como decía Mauro y Vale, acá hay como mucho tema, mucha profundidad, mucha vinculación con otros perfiles también que podríamos tocar. Entonces déjenos sus comentarios y, o contáctenos para ir complementando según su interés eh, este tema y más bien quisiera dar el pase a nuestra siguiente sección para esto todavía el pase vale para ir a el diccionario sí como y ahí entra la cortina
1: claro acá viene el quiebre musical eh, sí, claro. en todos nuestros podcasts eh, hemos incluido la sección de diccionario eh, porque obviamente como en cada podcast tratamos un tema en específico eh, no asumimos que todos son expertos en todos los temas entonces eh, ahí Mauro nos gustaría preguntarte sobre un concepto ...que aparece bastante eh, cuando estamos trabajando con, con UX dentro de las organizaciones. De hecho, este es muy interesante porque me acabo de acordar que este concepto yo lo aprendí contigo hace muchos años atrás. Así que creo que eres la, la, la persona perfecta para explicarlo. Eh, y la, la pregunta es, ¿qué es un design system o sistema de diseño dentro de una organización? Uh,
2: aquí hay dos formas de explicarlo, ¿no la versión simple o la versión teórica. Creo que me voy a ir por la simple, por la... la, la, la simple como... De hecho, me gusta ejemplificarlo. Es como... Es ejemplificarlo como piezas de Lego. Un, un sistema de diseño es, son totalmente piezas de Lego. Porque cuando tú juntas una pieza con otra pieza, vas va formando pequeños, pequeñas cosas, así como... Va, son pequeños organismos. Y, de, y luego de esto, quizás que armamos, no sé armamos un, no sé, algo y después eh, armamos otra cosa y, y quizás que armamos un ala, luego armamos otra ala y después armamos una nave y después de, de, una, de una nave podemos armar no sé eh, portaaviones y arriba va la nave y después armamos otra cosa y así, pero todo partió por un por un, por, un, por algo mucho más atómico y de hecho y eso es lo que es un, un sistema de diseño son componentes yo, ahora yo, hablando con el lenguaje de, de de diseño son componentes que, que se suman a, y uno empieza a crear organismos y luego crean una, una vista de hecho hay metodologías de trabajo para, para trabajar este tipo de cosas pero en simple es, es eso porque podemos diseñar un diseñar un botón y podemos decir que trivial hacer un botón pero para nada es trivial es, tiene mucha de complejidad ya que por ejemplo diseñamos un botón pero tiene que tener los lineamientos de color de la de la compañía y eso eso no son tampoco triviales porque eso se extraen de, de un brand book de, de, de marketing que son brand book de marca pero ya una vez que llevamos esos colores los lo dejamos en este eh, lo dejamos como lineamiento y, to, y o sea y un design system al final es un repositorio así que lo dejamos en el repositorio que el botón cumple con los, con los colores de la, de la compañía y así nadie se va a equivocar de, de, de cuál es el, el, el color que tiene pero di, di, eh, especificamos o dejamos toda la descripción de cuál es su estado el estado de activo pre, el presionado el over y dios ya y nosotros decimos ah ya hay un botón pero cómo se comporta este botón en, en una pantalla en una en una vista por ejemplo una vista de no sé previa a previa cuando tú estás en un momento de pago o no mejor vamos algo más simple en un login ¿Cómo se comporta este, este botón? En un login. Porque un login ya es toda una vista. Es una composición completa. Así que eh, en un login siempre existe un un, no sé, un continuar. Pero también existe un recuperar contraseña. ¿Cuál, cuál es el, el botón que tiene eh, una, una presencia primaria y, y el otro secundaria? Y, pues, y ahí es cuando, porque no eh, sería un error, jerarquizar todo en, en, al mismo nivel. Porque nosotros queremos que entre la gente. ...siempre va a tener una, una actividad secundaria que es eh, recuperar contraseña para el tipo que, que la perdió. Así que ahí nosotros te dejamos también su estado como botones primario, secundario y terciario. Y ahí puedo decir que el primario es continuar y de, de tercer nivel, por ejemplo, es el recuperar contraseña. Porque creemos que eh, no es una, un, un flujo o una casuística que es de día a día. Y así dejamos una jerarquía clara para el consumo de esto. Pero el design system, eh, te, te doy como el ejemplo de un botón, pero como, se comporta dentro de una vista... Y, y el resultado eso es, son las pistas al final, es como una vista de éxito y nos, en una organización podemos tener varias aplicaciones, eh, ya sean aplicaciones de teléfono o podemos tener eh, aplicaciones de texto, pero es, es, es cómo se compone una vista ya el resultado de múltiples componentes que enriquecen una vista y por ejemplo las vistas de éxito en nuestros distintos productos Queremos que en verdad comuniquen lo mismo. Siempre partamos con, con un saludo, con un, así como felicitaciones. Podemos, no, y ahí viene mucho lo del writing, con el, con el contenido. Podemos setear que los parámetros siempre partamos con, un, con, con algo que te comunique éxito. Luego viene con descripción. Pero ¿cómo se, cómo, cómo se diseñan esos componentes dentro de una vista. Es donde está todo documentado en este repositorio que es el Design System. Que al final se, se convierte en la Biblia para los UX para los UI, para developer y para toda la organización porque nosotros nos ha pasado que no sé, un proyecto cascada de ahí al fondo que un proyecto chico que, que son tres personas que no tienen perfil de, de experiencia son... Una, es un proyecto de una plataforma muy, muy al fondo que, que nunca lo hemos visto en la organización pero me golpean la puerta y me dicen oh, cómo nos pueden ayudar para que nuestra plataforma que es para contact center así como ni siquiera es para usuarios quiero que se vea y que se comunique como la compañía lo hace en su dashboard principal o en sus aplicaciones y ahí nosotros le pasamos este, este entregable este, este, al final una url que ellos pueden consumir y pueden ver cómo, si, si tienen listados de productos o li, no sé, listados, los selectores cómo, cómo diseñamos nosotros los calendarios, los date pickers eh, y así, todos los componentes que se, se podrían ocurrir miles así como los colapsables, los modales todo esto ya está documentado y al final él, ellos lo toman, lo implementan en su desarrollo y en, en un 2x3 todo esto se convierta en el mismo lenguaje que tenemos transversalmente claro. en todos el una nosotros. forma de
1: alinear finalmente que, a todas estas partes claro. de la organización.
0: los aprendizajes, alinear los aprendizajes también, claro. no repetir el mismo. Claro. Perfecto. Mauro, eh, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente y última sección clásica. Eh, <risa> <risa> que es de preguntas y respuestas y como no podía ser distinto en no vamos a cerrar con una pregunta realmente muy difícil y es cómo convencer a los líderes gerencias jefaturas de incorporar UX en sus equipos y en su estrategia
2: uh, eh, pero yo, ah, esta, esta no es difícil está es fácil ah, <risa> Eh, es que, que creo que se, se responde en base a lo que hemos ido conversando Porque como hablábamos de que hay que... Eh, siempre en la organización hay distintos niveles de, de madurez de, El entendimiento de la experiencia eh, Es muy bueno nosotros ir como... Eh, conversando harto, ponernos en el mismo idioma eh, si, si alguien no entiende qué es, no sé, Design Thinking design sprint, no tienen por qué, no tienen por qué entender sí. todas las miles de sabores de metodología, pero nosotros, por ejemplo, en un, estamos en un sprint súper tradicional de, de Scrum, eh, me ha tocado eh, proponer, proponer a algunos de los chicos que realmente hemos tenido roces con el PO o, o con distintos stakeholders y yo sé que van a ir, mira, tomémonos, no sé, seis slides antes de partir el, la, la review, eh, y explicamos la metodología de por qué llegamos a esa vista y solamente fueron seis láminas que de una review que pueden ser no sé cuántas pero no, lo hacemos súper dinámico y, y no teórico del libro sin papiro no lo hacemos con, con bien, bien dinámico como, como ilustrativo eh, explicamos la metodología y que en próximas reviews vamos a ir mostrando distintas cositas y así vamos evangelizando vamos, vamos haciendo entendimiento de que esto no es una pantalla esto es, hay un proceso de trabajo hay etapas de, de investigación, ideación, prototipado, <ríe> y testeo y, y cada una tiene un valor propio y Gracias. tiene herramientas propias y tiene doble clic así que yo creo que hay que ir tampoco a poco siempre evangelizando y, y empatizando harto con lo, con todos nuestros todo nuestro stakeholders con la gente que con la que trabajamos así que no hay que frustrarse yo creo que hay que ser muy luchador y tratar de,
1: Resiliente. de democratizar
2: la información Sí, Buenísimo.
0: totalmente Listo, primer, rompemos el primer mito No es difícil, es fácil <risa> claro <Eso> no... <risa> El
1: primer ahí, paradigma mental que tenemos <risa> Buenísimo Oye Mauro, bueno eh, Agradecerte un montón por tu participación eh, Por toda la información que nos has entregado hoy día eh, vamos a ver ahí si, como dijo Davy, eh, los invitamos a dejar comentarios, preguntas, a ver si, si sale una segunda parte de este primer capítulo de eh, UX eh, en Agile. Así que eh, muchísimas gracias por, por la participación. Eh, bueno, y a las personas que nos están escuchando, como siempre, les pedimos que si les gusta nuestra, nuestro podcast, eh, lo puedan compartir. Eh, si quieren escribirnos comentarios, ideas o aportes, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o a contacto inspiritlatam.com. Eh, queremos saber si es que esto realmente está siendo de utilidad para ustedes. Y también pueden comentar eh, con el hashtag Ayaylatam, eh, seguirnos en Instagram, LinkedIn y YouTube. Así que eh, nos escuchamos en un próximo capítulo. Muchas gracias, Mauri y David. Que estén muy gracias. bien. Gracias.
2: Chao. Chao. Gracias a ustedes.